0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute sprechen wir etwas an oder besprechen etwas, was wahrscheinlich im Detail oder zumindest mal so ansatzmäßig schon der ein oder andere mal gehört hat, aber wahrscheinlich noch nie so ganz ähm, durchdrungen hat. Und deswegen äh, ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir sprechen heute über die drei Fähigkeiten von Geld. Ähm, drei Fähigkeiten von Geld, wird jetzt der ein oder andere sagen. Was ist denn das überhaupt? Ja, das klären wir heute in dieser Folge und wir werden uns die erste Fähigkeit etwas genauer anschauen. Und in den nächsten beiden Folgen besprechen wir dann die zweite und die dritte Fähigkeit von Geld. Also bleib jetzt dran, jetzt geht's gleich los. Man sagt das sehr ja häufig, dass bestimmte Dinge Eigenschaften besitzen. Ja, also Gold hat bestimmte Eigenschaften. Wenn man jetzt sagt, hier, ich ist jetzt gerade an einem Tisch. Der ist aus Holz, der hat auch Eigenschaften. Aber ähm, heute wollen wir mal über Fähigkeiten sprechen und zwar Fähigkeiten von Geld. Und jetzt denkt man ja, okay, Geld, das ist doch auch eigentlich nur etwas Materielles. Doch eigentlich auch nur, das ist, ist Metall und das ist, das ist Papier. Vielleicht ist es noch Gold oder irgendeine andere Legierung, äh, Legierung oder sowas. Aber letztendlich, es geht darum, äh, dass Geld als großer Begriff besitzt mehrere Fähigkeiten beziehungsweise du musst drei Fähigkeiten haben im Umgang mit Geld und wenn du diese drei Fähigkeiten alle beherrschst, wenn du alle wenn du alle meistern kannst, dann wirst du wohlhabend werden. Und äh, was jetzt vielleicht so ein bisschen äh, klingt wie ein Zaubertrick oder so ein bisschen äh, Magic, ist, wenn man es ausspricht, relativ simpel. Und die meisten Menschen beherrschen mindestens eine oder zwei dieser Fähigkeiten von Geld. Der Punkt ist aber, wenn du nicht alle drei beherrst, wirst du nie zu wirklichen Wohlstand kommen und wenn wir jetzt darüber sprechen, wirst du auch gleich merken, woran das liegt. Also, wenn du jetzt vielleicht hier in diesem ersten Teil sagst, ah okay, das kann ich ja schon oder das habe ich schon begriffen, dann mach einen Haken rein und sag, okay, klasse. Ne? Aber wenn du noch nicht wohlhabend bist, dann liegt es daran, dass du den zweiten oder dritten Teil, dass du den eben noch nicht zu 100% verstanden oder eben noch nicht umgesetzt hast. Und dann ist da auf jeden Fall was dabei, was dir helfen wird, deine Ziele zu erreichen. So, und jetzt lass uns mal anfangen. Was sind denn überhaupt diese drei Fähigkeiten von Geld? Und ähm, die erste Fähigkeit ist, du musst Geld verdienen können. Du musst in der Lage sein, Geld zu verdienen und zwar richtig zu verdienen. Das Thema werden wir heute etwas ausführlicher behandeln. Und jetzt schon mal Vorschau auf die nächsten beiden Teile. Der zweite Punkt ist, du musst Geld behalten können. Klingt erstmal sehr simpel, ne? aber auch da werden wir sehen, hm, ist gar nicht so einfach. Und dann ist natürlich noch der dritte Part und ähm, das ist auch etwas, was unbedingt dazugehört um Wohlhaben zu werden, nämlich du musst Geld vermehren können. Also, Geld verdienen, Geld behalten, Geld vermehren – und wie gesagt, heute hier behandeln wir mal Teil 1, nämlich wie man Geld verdient. So, und ähm, jetzt überlegen wir uns mal, wie verdient man eigentlich Geld? Ja, ich würde ja sagen, ja, Geld verdienen ist ja ganz simpel. Ne? Ich habe einen Beruf und äh, da werde ich bezahlt und äh, gut ist. Das stimmt, so verdienst du vielleicht jetzt dein Geld, aber das hat nichts damit zu tun, dass wenn du wohlhabend werden willst, wie wirkliches Geld verdienen geht, denn... Grundsätzlich kannst du nur auf zwei Arten und Weisen Geld verdienen. Das erste ist, dass du Zeit gegen Geld tauschst. Das macht im Grunde genommen fast jeder Angestellte. So, ich sage fast, weil wir kommen drauf, es gibt eine spezielle Art von Angestellten, bei denen ist das ein bisschen anders. Aber die Masse der Angestellten, die tauscht Zeit gegen Geld. So, Und das wird auch als völlig normal empfunden. Es ist nur so, dass das natürlich. Grenzen hat. Das ist ja jetzt nichts Neues. Es ist im Grunde aus zwei Gründen ist es begrenzt. Der erste Grund, der ist sehr, sehr offensichtlich, nämlich du hast nur eine begrenzte Zeit. Das heißt also, wenn du heute eine 40-Stunden-Woche hast, dann wirst du eben nur für 40 Stunden bezahlt. So, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ich bin ja aber fleißig und ich mache Überstunden. Ja, okay. Jetzt sagen wir mal, jetzt bist du so verrückt, wie das in Japan mal eine ganze Zeit war und du arbeitest 100 Stunden in der Woche. Okay, aber auch das ist eben wieder begrenzt. Ne? Und du wirst jetzt nicht dein Leben lang 100 Stunden arbeiten können. Ist übrigens auch sehr, sehr fraglich, ob man das überhaupt tun sollte. Und ähm, du wirst auch feststellen, je weiter wir jetzt hier auch in diesem, äh, in diesem Thema kommen, es gibt Menschen, die verdienen mit 5 Stunden in der Woche mehr Geld als andere mit 100 Stunden in der Woche. So, das heißt also, es muss es kann nicht daran liegen, wie viel Zeit du investierst in etwas. Zeit gegen Geld ist immer sowas eine Begrenzung in der Zeit. Und der zweite Punkt, warum diese Einnahmen oder diese Art Geld zu verdienen immer begrenzt ist, ist, weil wenn du Zeit gegen Geld taust, gibt es immer jemand, mit dem du das Ganze tauschst. Das heißt, irgendeiner ist immer da und sagt: Ah, okay, ich ich nehme deine Zeit, du machst etwas in deiner Zeit für mich und dafür gebe ich dir Geld. Und an einem bestimmten Punkt wird derjenige, mit dem du diese Zeit taust, der wird dann sagen: Okay, mehr gebe ich dir einfach nicht dafür. Also das heißt, du kannst natürlich verhandeln. Du kannst sagen: Ich verdiene jetzt so und so viel und dann du kannst es doppelt, das dreifache rausholen, vielleicht auch das Zehnfache. Aber Du kannst nicht das hundertfache rausholen. Das wird nicht funktionieren. Da gibt es eine natürliche Obergrenze. Es sei denn, und das ist jetzt die absolute Ausnahme, es gibt ganz, ganz wenige Angestellte, das Verschwinden gering. Das ist wahrscheinlich eine 0,0 XXX Prozent der angestellten Bevölkerung weltweit, die diese Grenze so gut wie nicht haben. Die haben diese Zeitgrenze, das heißt also, okay, die arbeiten auch nur eine bestimmte Anzahl, aber die können, bei denen ist es fast nicht so, dass sie, dass sie nach oben eine Grenze haben, was sie verdienen können. So. Und das sind eben beispielsweise jetzt CEOs von großen Unternehmen. Also wenn du irgendwie Vorstandsvorsitzender bist äh, von von einem deutschen DAX-Unternehmen, na ja, dann gehst du auch mit ein paar Millionen heim. Ähm, und das liegt aber einfach daran, weil du dann quasi selber so ein bisschen mitbestimmst, äh, wie viel du verdienst. Wobei selbst hier gibt es Grenzen. Also du wirst vielleicht in Deutschland vier, fünf Millionen als DAX-Vorstand verdienen. Du wirst aber nicht wie in Amerika 40, 50 oder 100 Millionen verdienen. Und selbst wenn du... In Amerika als DAX, als, als Vorstand eines amerikanischen Unternehmens, eben von mir aus 50 Millionen im Jahr verdient was ja schon mehr als eine große Summe ist, ne? für die meisten unvorstellbar. Aber selbst dann wirst du eben nicht in die Regionen kommen wie ein Milliardär äh, oder wie jetzt Elon Musk, der im Jahr 2020 100 Milliarden verdient hat. Das ist eben einfach nicht möglich, weil irgendwo gibt es einen, und wenn es eben die Aktionäre sind oder die Großaktionäre, die dann sagen, hm, aber mehr als das zollen wir dir nicht. Ne? So, Das heißt, Zeit gegen Geld ist immer so eine Sache, die begrenzt ist. So. Wenn du aber nicht nur Geld verdienen kannst, indem du Zeit gegen Geld taust, muss es ja noch einen anderen Punkt geben. Und das ist einer. Und zwar ist das, wenn du Wert gegen Geld taust. Ja, du taust Wert gegen Geld. Das heißt, als du gibst dem anderen, wer auch immer das jetzt erstmal ist, dem gibst du einen Wert und er gibt dir, oder du erschaffst ihm einen Wert, du bringst ihm einen Wert und er gibt dir dafür Geld. Und das erklärt beispielsweise, warum, nehmen wir mal Schauspieler, oder Popmusiker oder auch Influencer teilweise, ganz wenige, aber ein paar oder so, so super Celebrities, warum die so unglaublich viel Geld verdienen. Also wenn jetzt beispielsweise George Looney sagt, er dreht einen neuen Film und dafür kriegt er, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 10 Millionen Dollar, dann hat das ja nichts mit der Zeit zu tun, weil wie lange dauert so ein Film zu drehen, ne? Nicht jetzt so so ewig. Aber was ist sein Wert? Und sein Wert ist einfach, den er da gibt. Zum einen seine schauspielerische Leistung, wo, wo halt die Menschen sagen, okay, das, das das ist er wert. Aber der eigentliche Wert ist, dass wenn er in einem Film mitspielt, wahrscheinlich ganz ganz viele Menschen ins Kino gehen. Oder nehmen wir mal den den aktuell bestbezahltesten Schauspieler der Welt. Das ist The Rock. Ja, kennt ihr? Ehemaliger Wrestling-Star und jetzt tatsächlich der der bestbezahlteste Schauspieler der Welt. Er ist ja jetzt wahrscheinlich nicht der beste Schauspieler der Welt, aber der bestbezahlteste. Und warum? Weil egal, wo der mitspielt, die Menschen lieben ihn und die rennen halt in die Kinos. Und deswegen kann eben ein Filmstudio oder ein Produzent sagen, hey, was willst du für den Film haben? Und dann sagt er, ja, ich möchte irgendwie 20 Millionen haben, plus eine Gewinnbeteiligung. Und dann kriegt er eben für so einen Film mal 50 Millionen. Aber warum? Weil der andere weiß oder zumindest eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit hat, ah, der wird mir also dieses Geld wieder einspielen. Das heißt, er bringt einen Wert ein und der andere sagt, dieser Wert ist so hoch, dass ich ihm eine exorbitant große Vergütung geben kann. Die Zeit, die er für mich arbeitet, spielt im Grunde genommen überhaupt keine Rolle. Das ist genauso, wenn beispielsweise ein, ein Prominenter Werbung macht. Also, ihr hört das manchmal. Aus Amerika kennt man das, aber das gibt's auch hier in Deutschland. Wenn jetzt irgendwie ein Sportler beispielsweise für Nike Werbung macht. So. Und nur damit er in den Schuhen herumläuft, bekommt er da irgendwie einen Fünfjahresvertrag über 200 Millionen Dollar. So. Jetzt überlegt euch mal. Der wird doch nicht bezahlt für die Stunden, die er in den Schuhen herumläuft. Sondern er wird bezahlt für den Wert, dass er mit den Schuhen herumläuft und infolgedessen wahnsinnig viele Leute sagen, ich finde diese Schuhe so großartig, ich muss die jetzt auch besitzen. So, und das ist also etwas, was äh, Wert gegen Zeit ist, ne? Und du kannst jetzt schon aus diesen kleinen Beispielen sehen, dass Wert gegen Zeit immer viel viel höher bezahlt wird, wenn du es gut machst, ne? Wenn du es gut machst als Zeit gegen Geld. So, als Unternehmer ist dir das ohnehin klar. Als Unternehmer hast du keinen äh, hast du keinen fixen Lohn, sondern du wirst du selber klar, du hast jetzt vielleicht eine GmbH und bist Geschäftsführer und da zahlst dir auch ein Gehalt, aber du hast keinen fixen Lohn, aber du musst eben jemanden einen Wert geben, damit er dich bezahlt und das sind in der Regel deine Kunden. Und Je höher der Wert ist, den du deinen Kunden geben kannst, umso höher wird deine Belohnung sein. So, und okay, jetzt hat ein Angestellter, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil er sagt, ja, aber ich bin ja nun mal angestellt. Ne? Wie kann ich denn das machen? Und hier geht es einfach darum, dass du vor allen Dingen vom Kopf her äh, veränderst, nämlich dass du dir sagst, okay, wenn du wirklich das Ziel hast, und das ist ja. Kein Muss, sondern es muss ja, wenn dann dein persönliches Ziel sein, aber wenn du sagst, ich möchte wirklich sehr, sehr vermögend werden, dann kannst du das als Anführungszeichen, überhaupt nicht werden gemeint, als normaler Angestellter nicht werden. Warum? Weil du einfach nicht die Fähigkeit hast, viel Geld zu verdienen. Also die Fähigkeit von Geld, nämlich Geld verdienen und zwar viel Geld zu verdienen, die kannst du als Angestellter der Zeit gegen Geldtausch nicht erreichen. So, was kann jetzt ein Angestellter machen? Muss jetzt jeder Angestellter losgehen und muss jetzt irgendwie seinen Job kündigen und Unternehmer werden? Nein, muss er nicht. Er muss sich aber bewusst machen, dass das aktuell sein großes Handicap ist. So Und deswegen muss er jetzt versuchen, dieses Handicap aufzulösen. Wie kann er das machen? Jetzt gibt es oftmals den Rat, und das ist zumindest mal schon keine schlechte Idee, dass jemand sagt, okay, wenn ich eben mehr Geld verdienen will, klar, dann... Die üblichen Sachen, ne? fleißiger sein, mehr leisten als die Kollegen, ähm, mit dem Chef besser verhandeln und so weiter und so fort. Ja, dann wirst du mehr verdienen, aber nichtsdestotrotz, du bleibst in einer Limitierung, Zeit gegen Geld. Nebenjob hm, könntest du machen, aber beim Nebenjob geht es schon los. Was machst du für einen Nebenjob? Ne? Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, Klassiker, ne? du gehst ins Restaurant Kellnern, ähm, was macht er dann? Hm? dann tauscht er auch wieder Zeit gegen Geld. Das heißt also, er hat nur noch mehr Zeit, die er tauscht. Das erhöht sein Einkommen. Aber es ändert nichts an der grundlegenden Situation, dass er nur beschränkte Möglichkeiten hat. So, Was wäre denn aber, wenn er einen Nebenjob hat, der ihm eine Wertbeteiligung gibt? Ja. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, okay, ich suche mir einen Nebenjob, wo ich äh, etwas verkaufen muss wo ich vielleicht an irgendeiner Stelle im Verkauf tätig bin und eine Provision erhalte. Was ist da der Unterschied zwischen jemand, der einen klassischen Nebenjob für x Euro die Stunde macht? Na, ja, Ganz einfach, er kriegt vielleicht nur ganz, ganz wenig oder überhaupt kein Geld für seine Zeit. Aber wenn er eben Wert schafft für das Unternehmen, das heißt, wenn er viel Produkte verkauft, dann bekommt er eben entsprechend hohes Einkommen und das kann er eben skalieren. Wenn also einer im Monat, was weiß ich, ein Produkt verkauft, dann kriegt er das Einfache. Wenn der andere aber 100 verkauft, dann kriegt er eben das Hundertfache. So, das ist eben die Skalierfähigkeit. Und deswegen solltest du, wenn du Angestellter bist und wenn du sagst, ich möchte das unbedingt machen, dann solltest du dir immer, in deinem, wenn du einen Nebenjob schon machen willst, dann solltest du dir immer irgendetwas suchen, wo du eine Wertbeteiligung hast. Ich komme nochmal zurück auf den auf den Klassiker, ne? Student arbeitet nebenbei als Kellner, dann handel eben am besten aus, wenn das geht, wenn dein Chef das mitmacht, Er sagt, hey, ich, ich möchte eine Beteiligung haben an dem, was ich verkaufe. Also das heißt, wenn wenn du im Restaurant arbeitest und äh, ich sage jetzt mal ja Pizzeria und alle kommen eben immer nur rein und essen äh, eine Pizza und trinken eine Cola und du sagst, okay, ich sorge dafür, dass die Leute mehr verzehren, weil du eben ihnen noch eine Vorspeise empfiehlst und noch ein Aperitif und äh, noch einen Kaffee und noch ein Dessert. Und du sagst, hey, und kann ich ab einem bestimmten Umsatz eine Beteiligung haben? Wenn du das mit deinem Chef verhandelst und er macht mit, dann hast du eine Wertbeteiligung. Und jetzt geht's gar nicht mal so zwingend darum, dass du hier jetzt vielleicht so viel mehr verdienst als deine Kollegen. Ne? Aber es geht darum, dass du verstehst, dass sich dein eigener Einsatz, deine eigenen Fähigkeiten, deine Fähigkeit, Werte zu schaffen, in deutlich höherer Bezahlung auszahlen, als wenn du sagst, ich stelle nur meine Zeit zur Verfügung und alles andere lasse ich mir quasi vorgeben. Ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, du musst verstehen, der Weg zum Wohlstand führt in der erste Punkt, den du beherrschen musst, ist Geld zu verdienen und zwar viel Geld zu verdienen. Und das geht am besten, wenn du Werte schaffst, wie auch immer du das gestaltest. Und ja, es ist leichter als Unternehmer, es ist leichter als Selbstständiger, diese Werte zu schaffen, als wenn du ein klassischer Angestellter bist. Aber wenn du ein klassischer Angestellter bist, dann musst du versuchen, wenigstens irgendetwas zu tun, was für das Unternehmen, für das du tätig bist, einen Wert schafft. Ja. Es gibt zum Beispiel in großen Konzernen, gibt es finanzielle Anreize, wenn jemand. Einsparungen bringt. Also es gibt so, ich weiß es jetzt aus der Automobilindustrie, dass da die Mitarbeiter gefragt werden, hey, wo seht ihr Potenzial, wo könnten wir Einsparungen vornehmen? Und Mitarbeiter sind ja meist ein bisschen näher dran als jetzt die Management-Ebene und die bringen dann in der Regel sehr, sehr gute Vorschläge und wenn eben jetzt die, die Firma sagt, okay, wenn du so und so viel einsparst, dann kriegst du einen Teil davon. Das heißt, du hast einen Wert erschaffen, indem du deinen Kopf angestrengt hast und damit bekommst du eine Vergütung. Oder es gibt auch so, dass man sagt, okay, du machst vielleicht in deiner Firma einen Verbesserungsvorschlag, wie du eure Produkte besser gestalten können. damit haben sie einen höheren Preis, du, du erfindest vielleicht irgendetwas oder wie auch immer. Ne? Aber du musst in der Frage dich bei allem, was du tust, welchen Wert erschaffe ich? Ne? Welchen Wert kann ich erschaffen? Und äh, wenn du eben einen Wert erschaffst, dann wirst du auch entsprechend hoch vergütet. Deswegen sind beispielsweise ähm, Verkäufer ja diejenigen, die äh, am meisten gesucht werden, aber auch gleichzeitig am aller allerhöchsten bezahlt werden. Ne? Also jetzt nicht unbedingt zwingend Verkäufer im in einem in einem äh, Bekleidungsgeschäft, äh, die da ganz einfach ja acht Stunden am Tag abstehen, sondern äh, Verkäufer im Außendienst, äh, Verkäufer in Vertriebsorganisationen und so weiter. Die sind extrem hoch bezahlt, die kriegen extrem viel Geld. Aber warum? Weil sie Werte schaffen und sie können ihr Einkommen, ähm, obwohl sie vielleicht sogar angestellt sind, doch sehr sehr stark selbst beeinflussen. Nämlich viel Wert schaffen, das heißt viel verkaufen, viel verdienen wenig Wert schaffen, wenig verkaufen, wenig verdienen. Und deswegen frag dich immer, welche Möglichkeiten hast du da? Das ist so das erste Grundprinzip der Fähigkeiten von Geld, also viel Geld zu verdienen. Merk dir einfach Zeit gegen Geld, das ist okay, das macht die Masse. Masse ist aber auch nicht wohlhabend. Wenn du wohlhabend werden willst, mach was anderes, erschaffe Werte. Und wenn du das tust, dann, wenn du das meisterst, wenn du diesen ersten Schritt schaffst, dann wenn ja die zweiten Schritte kommen, nämlich das Geld zu behalten und das Geld zu vermehren als Teil 3. Und darüber sprechen wir aber beim nächsten Mal. Das war's für heute. Ich sage danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen mitgeben. Ich konnte dir ein paar Impulse mitgeben, einen, einen Denkanstoß. Und äh, wenn du die Zeit findest, dann setz dich einfach mal hin. Überdenk mal deine persönliche Situation. Wie schaut das aus? Wie ist das bei dir? Und wenn du sagst, ah, okay, ich bin eigentlich noch in dieser Zeit gegen Geld, in diesem Zeit gegen Geld Hamsterrad. Dann könntest du dir mal Gedanken machen, wie du das vielleicht verbessern kannst. Und zwar nicht für den anderen, sondern ausschließlich für dich selbst. In diesem Sinne, wir hören uns wieder beim Teil 2. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg und vor allen Dingen viel, viel Erfolg bei der Denkarbeit, die du jetzt hast. Also bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber